0: miércoles en Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, vamos a revisar las principales informaciones que están sucediendo en el mundo del emprendimiento, la innovación y noticias que son importantes para la micro, pequeña y mediana empresa. Para esta tarea voy a revisar algunos portales, tanto nacionales como internacionales, para que conozcamos y nos pongamos al día de lo que está sucediendo. Pensemos y consideremos el, el impacto que ha tenido esta pandemia del coronavirus durante gran parte de este año 2020. Así que es algo que tenemos que seguir haciendo porque incluso muchas veces eh, conociendo qué pasa con algunas iniciativas que se desarrollan, ya sea a nivel público o privado, en el exterior, estas iniciativas también las podemos aplicar en nuestros negocios acá en Chile. ¿Por qué no? Bueno, de esta forma... Quiero aprovechar también de saludar a todos aquellos que escuchan nuestros eh, podcasts habitualmente, ya sea en Chile como también en otras partes de Latinoamérica o de Europa, Estados Unidos, en bastantes países. Nos pone muy contentos eh, esta, esta información. Constatar de que hay emprendedores, dueños de negocio que también se nutren de los contenidos que vamos desarrollando diariamente aquí en nuestros podcasts Que a propósito, les recuerdo, que Conexión Empresarial Chile es una realización de SIC Producciones. Y a propósito de cosas interesantes que considerar, eh, hay un concepto que les he reiterado, tiene que ver con la capacitación o con la educación continua. Hoy día es una herramienta fundamental para que tu capital humano pueda estar actualizado y de, preparado de mejor manera para poder enfrentar estos desafíos que nos ha planteado esta pandemia, esta crisis sanitaria. Hoy, los tiempos actuales, ¿qué nos exigen? Una permanente capacitación y perfeccionamiento. Y te quiero contar que junto a Grupo Corporis y SIC Producciones, Ponemos al alcance de todas las personas herramientas de aprendizaje que permitan aprovechar la tecnología disponible y así flexibilizar la ejecución de los planes de capacitación, facilitando procesos de microlearning, herramientas de alto valor en estos tiempos donde, precisamente, el tiempo es una variable crítica en todos los equipos de trabajo y empresas. Si necesitas mayor información sobre esta moderna e innovadora herramienta de capacitación, Puedes comunicarte con nosotros a través del WhatsApp más 569 33 1031 PYME Atención Pymes. Banco de Estado lanza Compra Aquí QR que dará a 8 millones de personas la opción de pagar con su teléfono. Este servicio permitirá que los microempresarios puedan recibir el dinero de sus ventas de forma fácil basado en un código QR. Banco Estado lanzó este nuevo servicio Compra aquí QR, el cual va a permitir que un potencial reitero de 8 millones de personas que utilizan la app de Banco Estado puedan pagar fácilmente con su teléfono y que micro y pequeños empresarios puedan recibir el dinero de sus ventas de forma rápida y segura basado en un código QR. Además, en pandemia esto facilita no tocar dinero y reducir el uso de efectivo. Banco Estado busca facilitar a sus clientes los pagos sin efectivo e impulsar el crecimiento de los negocios vinculando el comercio con las personas. Compra aquí QR... Beneficia a todos los comercios y emprendedores que son clientes de Banco Estado, ya que podrán recaudar el dinero de sus productos o servicios de una forma fácil, sin contacto y con abono inmediato. Es importante destacar que el comercio recibe al instante el pago de ventas en la cuenta de débito seleccionada y que al realizar el cobro recibirá de forma inmediata notificación con el detalle de la venta. Contar con compra aquí QR será gratis para el negocio hasta el 31 de marzo del 2021 y después se cobrará un 1.58% más IVA por transacción. Así que atención entonces con esta nueva uh, forma de poder realizar las transacciones para la micro y pequeña empresa. Emprendimiento Bueno, acá en Chile... Hay un programa que busca apoyar a emprendedores del turismo en la región de Los Lagos. Se van a destinar más de 400 millones de pesos. El gobierno regional de Los Lagos destinará 410 millones de pesos para financiar un programa de apoyo a emprendedores del sector turístico en la región. En específico, se espera promover la activación de las micro y pequeñas empresas. La iniciativa, que será ejecutada por Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico, la Araucanía, de la Universidad de la Frontera, financiará capital de trabajo, mercadería, arriendo, entre otros. El CEREMI de Economía de los Lagos, Francisco Muñoz, explicó a Radio Bio Bio que es una postulación que se abre desde el 1 de diciembre hasta el eh, 16 del mismo mes. Ya, vale decir, ya se abrieron las postulaciones y estarán abiertas hasta el próximo 16 de diciembre para que emprendedores de restaurantes, artesanías, operadores turísticos puedan postular. Por su parte, la directora regional de Cernatur, Paulina Rojas, manifestó que tenemos la oportunidad de apoyar a más de 140 empresas y agregó que viene a reforzar y a aportar al fortalecimiento y al trabajo que cada uno de los emprendedores debe seguir para reactivar la economía turística. Todos los antecedentes de la postulación se encuentran disponibles en el sitio web del Gobierno Regional de Los Lagos. Conexión Empresarial, el informativo de la pyme. Revisando, revisando información en distintos portales del exterior, les quiero compartir lo siguiente. ¿Se recuerdan que hemos conversado por ejemplo con Fernando Peirano la importancia de mejorar la productividad que no necesariamente está asociada directamente a la cantidad de horas que trabajamos y esto me lleva a plantearles otro tema que se ha discutido a nivel político también y empresarial que es la reducción de la jornada laboral. Hoy día, ¿no es cierto?, se plantea la jornada laboral de 45 horas. Y es, o sea, es la que tenemos vigente y se está planteando reducirla a 40 horas. Muchos lo consideran una locura, que es imposible esto de implementar, pero bueno, yo les voy a compartir un ejemplo que nos demuestra que esto puede ser posible. Unilever, esta empresa transnacional... Se atreve con la jornada laboral de cuatro días y mantener el sueldo íntegro. Esta información yo la tomé del portal foodretail.es, por si alguien también está en clarin.com, en fin, está en, en muchos portales porque está dando que hablar, porque de manera innovadora... Unilever se está atreviendo a experimentar con un proyecto piloto, esto lo va a hacer en Nueva Zelanda, y part ya partió, Sí, porque mencionaban ellos que partía en diciembre, vale decir, ya está en plena ejecución y se va a extender durante un año. Antes de compartir textualmente la noticia, esto me hace, eh, digamos, plantear con for fuerza eh, algo que se viene discutiendo hace muchos años. Hemos escuchado informes del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, eh, de la OIT, en donde se nos menciona que, por ejemplo, Chile es un país tremendamente trabajólico. Trabajamos en, su, en Latinoamérica, somos el, uno de los países con mayor horas de trabajo durante la semana. Pero que no está asociado directamente a mayor productividad o mejor rendimiento. La información es súper clara, en donde esto nos eh, plantea ¿Cómo tomar este desafío de trabajar menos horas pero aumentar la productividad? ¿Quién no va a estar contento en una empresa como lo que está haciendo Unilever? Si nos dicen vamos a trabajar cuatro días, les voy a mantener el sueldo íntegro con todos los beneficios tal cual. Lo único que yo pido son cumplir estos objetivos, estas metas. Ustedes no se entusiasmarían. ¿No se animarían a cumplir esas metas, esos objetivos que propone la empresa para darnos este beneficio? Yo creo que la mayoría de ustedes contestaría que sí, ¿verdad? Y tú como emprendedor, como dueño de un negocio, si después de estudiar, de analizar y te das cuenta de que tu modelo de negocio lo puedes adaptar a este tipo de iniciativa, ¿te atreverías también a implementarlo? Porque ¿cuál es la finalidad? Mejorar la calidad de vida de las personas. La pandemia del coronavirus creo que una de las lecciones que nos ha dejado lejos es que es posible bajar la carga laboral para así mejorar la calidad de trabajo. Hay ajustes que realizar, por ejemplo, con el formato híbrido, esto de trabajo presencial y trabajo remoto, eh, por todas las cosas que también hemos conocido, lo que ha pasado con el modo teletrabajo, que también tiene sus demoles, pero hay que ajustarlo, porque es la nueva normalidad. En fin, para no extenderme más. Les leo la noticia. La multinacional de bienes de consumo Unilever, fabricante de marcas como Frigo o Nor, va a ensayar desde este mes de diciembre y durante un año, la implantación de la semana laboral de cuatro días en su filial de Nueva Zelanda, manteniendo el 100% del salario de sus colaboradores. Con este sistema... La multinacional explica que busca mejorar el bienestar de los trabajadores y aumentar la productividad. Según explicó el director gerente de la sede de Nueva Zelanda, Nick Banks, en un comunicado que recoge Bloomberg, los 81 trabajadores de Unilever en las Islas del Pacífico podrán formar parte del experimento que de salir bien será implantado en otras filiales del mundo. Creemos que la antigua forma de trabajar está desactualizada y ya no es adecuada, así lo aseguró Banks. La compañía explica que los empleados participantes de Unilever Nueva Zelanda mantendrán sus salarios al 100% mientras trabajan el 80% del tiempo, subrayando que los trabajadores contarán con flexibilidad para determinar cuándo y cómo trabajarán mejor dentro de la nueva estructura. Para medir los resultados, Unilever trabajará con la Escuela de Negocios de la Universidad de Tecnología de Sydney y si las conclusiones son óptimas, el sistema, escuchan, de cuatro días podría irse escalando a los 150.000 empleados que la multinacional contrata en todo el mundo. Unilever alberga decenas de marcas de diferentes sectores de consumo. Unilever recoge de este modo el guante lanzado por el gobierno neozelandés el pasado mes de mayo. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, se abrió a la posibilidad de cambiar a la semana de cuatro días como inyección a la economía ante el lastre de las restricciones impuestas por el coronavirus, y es que la pandemia parece haber cambiado ciertos planteamientos. En este sentido, Banks reconoce estar ante un momento emocionante para nuestro equipo, una forma de validar el papel de catalizador que el COVID-19 ha desempeñado en la transformación de las prácticas en el mundo laboral. Ahí les dejo planteada entonces esta información, un desafío para los emprendedores y dueños de negocio que hoy día están escuchando este podcast. PYME Atención Pymes. Banco de Estado lanza Compra Aquí QR, que dará a 8 millones de personas la opción de pagar con su teléfono. Este servicio permitirá que los microempresarios puedan recibir el dinero de sus ventas de forma fácil, basado en un código QR. Banco Estado lanzó este nuevo servicio compra aquí QR, el cual va a permitir que un potencial reitero de 8 millones de personas que utilizan la app de Banco Estado puedan pagar fácilmente con su teléfono y que micro y pequeños empresarios puedan recibir el dinero de sus ventas de forma rápida y segura, basado en un código QR. Además, en pandemia esto facilita no tocar dinero y reducir el uso de efectivo. Banco Estado busca facilitar a sus clientes los pagos sin efectivo e impulsar el crecimiento de los negocios vinculando el comercio con las personas. Compra aquí QR. Beneficia a todos los comercios y emprendedores que son clientes de Banco Estado, ya que podrán recaudar el dinero de sus productos o servicios de una forma fácil, sin contacto y con abono inmediato. Es importante destacar que el comercio recibe al instante el pago de ventas en la cuenta de débito seleccionada y que al realizar el cobro recibirá de forma inmediata notificación con el detalle de la venta. Contar con compra aquí QR será gratis para el negocio hasta el 31 de marzo del 2021 y después se cobrará un 1.58% más IVA por transacción. Así que atención entonces con esta nueva uh, forma de poder realizar las transacciones para la micro y pequeña empresa. Emprendimiento Recientemente Corfo, con el fin de seguir fortaleciendo los negocios de los emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas, reunió en un solo sitio web los servicios de Arriba tu Pyme y Pymes en Línea. Actualmente, los beneficios ofrecidos a través de la plataforma Arriba tu Pyme estarán disponibles en el sitio web www.pymesenlinea.cl www.pymesenlinea.cl se espera que la plataforma se consolide con, eh, como el principal canal online de Corfo para las pymes y emprendedores. Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo, destacó que hoy enfrentamos momentos desafiantes y como Corfo debemos estar más cerca que nunca de nuestros emprendedores. Queremos seguir consolidando la oferta disponible en la plataforma web www.pymesenlinea.cl que ha ayudado a miles de personas a digitalizar sus negocios y por eso Incorporamos los, los beneficios de Arriba Tu Pyme, que canaliza distintos servicios y asesorías para mejorar la gestión empresarial y multiplicar así las oportunidades de negocio de todas las pymes y emprendedores para impulsar con más fuerza la reactivación económica agregó. De acuerdo a lo indicado por el sitio Propime, los emprendedores podrán acceder a la oferta de cursos y a diferentes servicios como asesorías. Asimismo, se espera que la plataforma potencie la colaboración entre empresas de distintos tamaños y rubros para generar alianzas estratégicas y así entregar herramientas para mejorar la productividad de los negocios. Nacional Recuerdo haber conversado en varias oportunidades en nuestro espacio con distintos representantes tanto del sector público como del sector privado sobre lo que significa hoy día desarrollar una Smart City o una ciudad inteligente. En nuestro país esta labor se comenzó a hacer hace ya muchos años. De hecho, hay políticas públicas, privadas que se están desarrollando actualmente para poder, por ejemplo, convertir a Santiago en una Smart City a nivel mundial. También se está trabajando en otras ciudades importantes del país, vale decirlo que también hemos conversado en otras oportunidades. No todas las cosas importantes tienen que suceder en Santiago. Hay que descentralizar y permitir también así el desarrollo de todas las regiones de nuestro, de nuestro Chile. Ahora, cuando escuchamos por primera vez Ciudad Inteligente o Smart City, ¿qué nos imaginamos? Una urbe completa de sensores, tecnología, computadores, celulares, conectividad. Pero es más que eso, es mucho más que eso. Y es que las Smart Cities llegaron para quedarse con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y trabajar arduamente en diferentes áreas que convergen en una ciudad desde el medio ambiente y movilidad hasta nuevos procesos de planificación urbana. La información que les voy a compartir la saqué del sitio web csantiago.cl Con S, csantiago.cl A ver, aquí voy a compartir seis aspectos de una Smart City que tienes que saber y que permitirán entender su funcionamiento y desarrollo. Primero, no te imagines una ciudad llena de celulares. Es una ciudad que utiliza la tecnología para conectar a los ciudadanos y empresas con la ciudad y entre sí. Esto con el objetivo de mejorar la vida a los ciudadanos al incorporar aspectos vinculados a la gobernanza, infraestructura y capital humano y social. Segundo, una Smart City... Integra sus diferentes áreas utilizando redes de comunicación de banda ancha, computación cloud, dispositivos inteligentes móviles, programas de análisis y sensores. Esto nos permite recibir toneladas de datos de información, lo que conocemos como Big Data, que influyen en una mejor toma de decisiones. Tercero. El 33% de las ciudades inteligentes del mundo están en Europa Occidental como Berlín, Londres y París, seguido por el 15% en América Latina con urbes como Santiago y Buenos Aires, eh, acá para destacar un par. ¿ya? Grandes, Aquí va el cuarto punto, grandes modelos e iniciativas. Singapur es reconocida por potenciar el gran valor de la tecnología, ya que su población posee una media de tres móviles por cada dos habitantes. Prácticamente el 100% posee algún tipo de telefonía móvil y dispone de un gran número de puntos de acceso a Wi-Fi. En el caso de Basilea, en Suiza es considerada como una de las 10 ciudades con mejor calidad de vida del mundo, ya que mantiene una distribución de ingresos equitativa, una baja tasa de desempleo y una reducida tasa de homicidios y criminalidad. Además, posee uno de los índices de felicidad más altos del mundo y la máxima valoración como entorno favorable para el desarrollo de las mujeres. Quinto punto. Velar por una economía circular. Este tema... Considera un mayor eh, cuidado del medio ambiente, generando y cuidando áreas verdes, buscando entregar la mayor vida útil a diversos productos con el objetivo de disminuir la contaminación y fomentar el reciclaje en distintos procesos. Y un sexto aspecto a considerar de lo que es una Smart City, el usuario conectado y movilizado. Las grandes ciudades del futuro buscan entregar movilidad y transporte tanto a nivel de infraestructura como carreteras y rutas, como en nuevos tipos de movilización, como es el uso de bicicletas, scooters y autos eléctricos. Esto impactaría directamente en un menor tráfico vehicular y contaminación. Ahí tienen seis aspectos de una Smart City eh, que nos permiten, en, tal vez raya para la suma, en tener una mejor calidad de vida que sea una ciudad inclusiva creo que son aspectos importantes a considerar en tu modelo de negocio porque también tú podrías crear un emprendimiento con base tecnológica o tal vez si tú ya tienes un negocio establecido poder desarrollar otra área que te permita uh, poder ser parte de esta Smart City ofreciendo alguna solución a las distintas necesidades que nos plantea el tener una ciudad Inteligente. En Conexión Empresarial presentamos la noticia tecnológica. Les quiero compartir la siguiente información que la recojo del portal 5díaselpaís.com. España gastará 355 millones en digitalizar pymes del turismo. A ver, el sector del turismo está siendo uno de los grandes afectados por la pandemia. El COVID-19 ha exigido una fuerte remodelación en el sector que busca ser más digital y eficiente. Estos son al menos los objetivos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que invertirá 355 millones de euros en la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Así lo anunciaron en la Cumbre de Innovación de la Industria del Turismo. La estrategia de digitalización del gobierno pretende dotar de la tecnología necesaria a las empresas para su desarrollo, así como dotar a las empresas de sostenibilidad. El objetivo de la estrategia, según avanzó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, está en ayudar a estas empresas a poder mejorar su productividad, además de ayudarlas a ser más rentables y a crear puestos de trabajo. Para ello... Se pondrá el acento en la digitalización, en el empleo de tecnologías como la inteligencia artificial o en el uso de otro tipo de tecnologías que puedan permitirles mejorar la gestión de los destinos eh, turísticos. Entre las propuestas planteadas destaca el uso de distintas plataformas que les ayuden a digitalizar el sector y a poder colaborar entre empresas de distintas comunidades autónomas. Estas plataformas se conocen como Smart Tour y Data Tour Stour. A través de las mismas también se permite permitirá acceder a las pymes a información en tiempo real del sector. Así, también se fomenta la incorporación de la transformación digital en la industria del turismo. Fue la noticia tecnológica en Conexión Empresarial. Después de haber revisado distintas informaciones a nivel local también a nivel internacional de lo que sucede en el mundo del emprendimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, nos damos cuenta de que la incorporación de tecnologías, la optimización de los recursos que tenemos también visualizar posibilidades de internacionalizar tu producto de poder vender en otros mercados, aquí mismo en América Latina, son eh, eh, alternativas tremendamente posibles, reales de poder concretar, porque esta pandemia, esta crisis sanitaria, nos ha mostrado también que hoy, con la utilización de estas plataformas, las plataformas tecnológicas, es mucho más factible y posible poder realizar la exportación de tus productos o servicios. Así que espero que también te animes, te puedas eh, atrever a explorar esta posibilidad y, ¿por qué no?, el día de mañana poder estar exportando tu producto, tu servicio a otros mercados aquí de América Latina o en otro destino que tú elijas. Recuerda que hay hoy día organismos públicos y privados que te pueden ayudar a concretar esta y a materializar esta posibilidad. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy aquí en Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PyME, que es una realización de SIC Producciones. Y a propósito de uno de los temas que les conversaba, este trabajo colaborativo, eh, nosotros hemos hecho una alianza estratégica junto al grupo Corporis y SIC Producciones. ¿Por qué? Porque en los tiempos actuales se nos exige permanente capacitación y perfeccionamiento. Y por eso... Con esta alianza estamos colocando al alcance de todas las personas herramientas de aprendizaje que permitan aprovechar la tecnología disponible y flexibilizar además la ejecución de los planes de capacitación, facilitando procesos de microlearning, herramientas de alto valor en estos tiempos, donde precisamente el tiempo es una variable crítica en todos los equipos de trabajo y empresas de todos los tamaños. Para tener mayor información sobre esta moderna e innovadora herramienta de capacitación, te puedes comunicar con nosotros a través del WhatsApp el más 569 52 33 10 31 que tengan una muy buena jornada y nos encontramos mañana con más Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales impulsando la asociatividad la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica